0: Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres Epic Queen Podcast Hola Queens, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a un episodio más de Mujeres STEM Estoy muy feliz hoy de recibir a Zuli Montiel Fernández Sully Montiel vive en Osaka, Japón, y ella es directora de impacto social del laboratorio de robótica Mirai Innovation Research Institute en Japón. ¡Qué felicidad, ¿no? Bueno, ahorita les platico que estamos grabando. También platicaremos un poquito de cómo se está viviendo esta temporada del COVID allá y qué está pasando, qué innovación está ocurriendo allá. Y por supuesto contaremos más de su historia, cómo llegó a Japón, cuál es la historia detrás de esta mujer en tecnología. Vamos a la entrevista con Suli. Suli, una gran mexicana.
1: Epic Queen Podcast.
0: Queens, hoy estoy con una increíble mujer. Ella es una mexicana en Japón. Se llama Zuli Montiel, pero mejor que ella misma se presente. Hola Zuli, ¿cómo estás? Hola Karen, muy bien, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Oye, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti, ¿qué estás haciendo en Japón? Cuéntanos un poco para empezar con este podcast.
1: Ok, pues, mira. Te cuento un poquito de mí, eh, yo soy Zuli, tengo 21 años, estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y pues bueno, me vine acá por azares del destino un poco, <ríe> la verdad es que es una experiencia bastante, bastante interesante, por ahí hay una comunidad que se llama Soy Thinky, donde pues eh, tuvieron de invitado al doctor Cristian Peñalosa que es con quien estoy trabajando y me, me encantó lo, los temas que él manejaba, que son arti, eh, inteligencia artificial, el Brain Machine Interface, que es el conectar el cerebro y poder... Imagínate, todas nuestras neuronas producen ondas, entonces el Brain Machine lo que hace es recolectar toda esta información y pasarlo a una interfaz y ahí poder ver ¿Cómo es que nos sentimos? Si estás feliz, estás contento, triste o si estás, por ejemplo, tomando una clase y de repente no tienes tanta atención en un tema, por ese aparatito puedes ver y así pues obtener un buen de estudios. La verdad es que es súper interesante y bueno, yo pensáramos un poco eh, bueno, las relaciones internacionales y esas cosas pues tan diferentes que tienen que ver, ¿no? La verdad es que yo con esa con esa parte me puse a pensar, bueno, quiero ir, pero ¿cómo, ¿cómo conectarme con toda esa nueva revolución? Y la verdad es que me pareció muy interesante el pensar, eh, bueno, las relaciones internacionales abarcan muchísimo. Todo lo que pensemos que sea globalización, ahí entra un internacionalista. Entonces, yo también soy apasionado de, apasionada de temas de política exterior y pues platicando con algunos amigos me decían, es que ya vivimos en la Cuarta Revolución Industrial. Y yo les decía, bueno, ¿esto esto qué es? que nos trae? Y los, me decían, pues es el conectar ya las tecnologías a nuestro día con día, a nuestras actividades cotidianas, a cómo, cómo puedes desarrollar actividades con ayuda del de Internet. De hecho, hay un término por ahí que se llama Internet of Things, que es IoT, uh -huh. con el cual Puedes conectar hasta sea un carro, sea tu mismo celular, hasta tu casa al internet y por ahí controlar todo. Entonces yo dije, ah, pues está súper interesante, me, me gusta esta idea y quiero unir a mi carrera, aparte también un poco de la política exterior, con el cómo vamos a vivir bajo esta revolución industrial, esta, esta cuarta revolución. Entonces, pues apliqué para el programa que se llama Enfute que es el que ofrece el doctor Peñalosa y me aceptaron. Entonces me, me vine para acá y, pues, me, la verdad es que me pasaron una tarea bastante difícil, que era la elaboración de estándares para estas nuevas tecnologías, sobre todo el Brain Machine Interface. Y bueno, yo llegué, a, pues, de por sí si uno piensa Asia, generalmente pensamos en China, ¿no? <risa> Y entonces, o sea, yo dije, bueno, pues es Japón, a ver en qué se parecen. La verdad, no tenía gran idea de qué cosas tenía Japón por ofrecer, pero siendo honesta, ahorita que estoy viendo aquí todo mi panorama en japonesito, es, es fascinante, es único. Tienen igual una filosofía y una concepción de la vida muy distinta. Y la verdad es que, pues, es parte de es un intercambio cultural también ahí, porque pues es el pensar ¿qué, qué tenemos nosotros como mexicanos, pues el ingenio, las ganas, la actitud, el pensar en ser resilientes y en el querer hacer las cosas, ¿no? Y por otra parte, pues qué tiene Japón, pues tiene tecnología, tiene gente disciplinada, tiene sistemas eficaces, eficientes. Entonces el conectar esas partes, pues la verdad ha sido un reto, porque pues no es un, un tema que yo ya conocía o que yo ya manejaba entonces pues hay aquí desarrollando estándares para poder darle un, un uso adecuado y sobre todo correcto a lo que sería esta nueva tecnología
0: oye y para los que no han escuchado, porque no les hemos sí. dicho ok, además nos dices que pues estás en Japón, pero cuéntanos en qué ciudad, cómo se llama el instituto dónde estás, eh. La, la dirección en la que te encuentras cuéntanos un poquito de eso
1: ok pues te, te platico sobre esto eh, pues básicamente estoy en, en el sur de Japón en la eh, y bueno aquí el instituto en el que estoy se llama Mirai Innovation Research Institute eh, como te, te estaba platicando está a cargo del doctor Cristian Peñalosa y bueno aquí eh, es un laboratorio de tecnologías emergentes donde hay muchos ingenieros de hecho la mayoría son ingenieros solamente en el equipo personas diferentes, estamos yo que soy de sociales y un diseñador industrial que también es, es muy muy talentoso ese chico y pues bueno, somos un, somos un gran equipo que está buscando llegar a Desarrollar la tecnología de una forma más rápida, eh, segura, eficaz y que también un punto muy importante es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que nos indican que nadie debe de quedarse atrás, que hay ciertas necesidades que tenemos que resolver antes del 2030 y, y cómo llegar de una forma que sea sostenible, sustentable y como te digo, dejando a nadie atrás. Y pues bueno, yo aquí, pues ahorita mi, mi locación, yo me encuentro en el barrio de Nipponbashi. Es un lugar bastante lindo, la verdad, eh, he de ser sincera. Es un, digamos que es como un barrio un poco geek. Hay muchísimas plazas pequeñas donde puedes encontrar tienditas donde hay maquinitas, donde hay cosas de anime, hasta disfraces, ¿no? harta de cosas tan curiosas que yo jamás hubiera pensado con decirte que el, el otro día me pasó que entré a una tienda y de repente me dice uno de mis, de mis amigos, oye, mira ¿qué, ¿qué es eso que está allá? Hay algo que se mueve en el piso y dije, ah, pues a ver, vamos a ver de curiosos, ¿no? Como, como buenos mexicanos, la curiosidad nunca falta y de repente nos acercamos y eran unos robots chiquitos que eran unos pingüitos que eran para jugar y nos acercamos con la chica y nos dice, ah, lo, lo pueden cargar y lo empezamos a acariciar y nos dice, toquenle la axila. Estaba calientita la axila, ¿tú crees?
0: ¿Cómo se llaman esos robots para googlearlos?
1: Fíjate que no me acuerdo del nombre, voy a volver a ir porque ahora con la cuestión del coronavirus pues tiene cerrada la tienda, pero a me dio mucha curiosidad porque pues yo pensé, bueno, ¿qué aplicación puede tener esto, no? Y pues yo que tengo a mis hermanos chiquitos que tienen una alergia a los animales y que quieren tanto una mascota, pues yo dije, voy a comprarles uno y me lo llevo. Pero ya en eso me cerraron la tienda y ni modo.
0: Oye, querida, y hablando de, de coronavirus, cuéntanos qué innovación sí. estás viendo que, que se está desarrollando, ya que estás eh, pues en este en este momento allá y además pues que seguro está saliendo muchísima innovación, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que acá en el laboratorio eh, han contactado bastante al equipo para que ayudemos a participar y sobre todo encontrar soluciones que sean viables y pues con un costo que se pueda pues de cierta forma aguantar porque desafortunadamente han habido muchas tecnologías que se ha pensado desarrollar pero son sumamente caras y el problema es que hay muchas personas pues incluso de, bueno, sobre todo el estrato medio, que no, no pueden acceder, que es el principal objetivo. Entonces, acá en el laboratorio lo que se, decid, lo que se decidió desarrollar fue un robot que se llama TEMI, que básicamente ayuda al servicio médico a detectar a pacientes que tengan alta temperatura. Entonces, incluso eh, por ahí está el video en el, en el Facebook de Mirai Innovation Research Institute, donde estamos probando el robot y va en una plaza y se supone que, bueno, yo, yo era la, la modelo en este caso, y detecta que yo, yo tengo temperatura alta con una cámara eh, para captar la temperatura. Y entonces, una vez que detecta esto, el robot te dice, ah, pues veo que tienes temperatura alta, por favor eh, sígueme. Eh, aparece en la pantalla un doctor y te empieza a preguntar cómo te sientes, eh, cuál ha sido el diagnóstico en los últimos días sobre tu temperatura eh, si has presentado gripa etcétera y, y si eres un candidato a que te hagan la prueba el test pues te llevan a, a un consultorio y ahí pues empieza tu, tu tratamiento pero la verdad es que esta es una muy buena solución porque así no estamos arriesgando de, de primer impacto a nuestro servicio médico que son los que más están llevando la batalla gruesa ahorita Sí, claro,
0: y al rato que vamos a hacer sin... Perdón, y al rato que vamos a hacer sin médicos, ¿no? O sea, sí. que son, son los que están viendo toda esta batalla?
1: Sí, totalmente. Igual, pues también acá la, las personas son muy precavidas y pues también ahorita ya justo este fin de semana se levantó la contingencia pues, en la mayoría de las prefecturas de Japón, tanto... Eh, Tokio como Osaka seguimos todavía guardaditos porque son las ciudades que más tienen población pero aún así, o sea, uno ve a la gente en la calle, es raro ver a alguien sin cubrebocas. En todas las tiendas hay estaciones con gel antibacterial para pues estarse limpio y limpio y limpio. Incluso para hacer la fila en el súper, hay como unos parches que pusieron en los pisos para indicar un metro y que te pares en ese parchecito y no pases de ese límite y pues evite el contagio. Wow. Incluso hasta la, tipo en los oxos de acá, a mí me daba curiosidad porque el otro día entré y vi que había como una cortina y dije, ¿Qué, qué, ¿qué habrá pasado? no Me di cuenta que en realidad era plástico que habían puesto para proteger a los cajeros y pues que no estén en contacto directo con, con tanta gente que va a comprar.
0: Está súper bien. Acá también están, los oxos están poniendo como unos plásticos como parecidos. Me imagino que va a ser similar. Pero sí está, sí. ¿qué tanta diferencia hay entre lo que hacemos acá? pero no, me, a mí me queda claro los japoneses están mucho más avanzados que, que nosotros en tecnología y en innovación y, y todo o sea, yo tuve la oportunidad de ir a Japón hace no tanto tiempo y, y sí o sea me sorprendí de el adelanto en el que viven oye querida quiero preguntarte qué fue digo ya nos contaste un poco de tu camino para llegar allá y ¿qué fue lo que te interesó? Pero, ¿qué fue lo que te llevó a ti, Zully, a decir? Ok, quiero algo que esté relacionado con innovación, quiero algo que esté relacionado con robótica, quiero algo que esté relacionado con tecnología. Y cuando vienes de un mundo que es un poco más tradicional en la forma, ¿no? en, la forma en la que se desarrolla.
1: Ese, ese impulso en realidad, eh, he de admitirlo, me lo dio mi papá. Él también es apasionado de temas de innovación y pues él me decía, mira todos estos avances, cómo están aconteciendo, cómo incluso hasta las leyes están quedando retrasadas y rezagadas porque los avances son día con día. Hoy tenemos una cosa y al otro día pues que quede obsoleta porque ya no cumple con el satisfacer las necesidades de primera mano que tenemos, ¿no? Incluso hasta como hemos visto que okay, pues no, no, no yéndonos tan lejos en México como ya hay incluso refrigeradores donde puede uno programar la comida que consume y pues cuando se va quedando el refrigerador vacío te, te da un aviso y te dice oye, ¿quieres pedir más? Por ejemplo, al Superama o al Walmart y pues uno le dice, ah sí, perfecto hazme el pedido y lo manda directo a las plataformas de estas grandes empresas donde puede uno conseguir pues alimentos. Entonces yo me empecé a dar cuenta de toda esa revolución que estaba aconteciendo y dije, pues creo que es lo que más, más interesante puede haber en estos momentos, en, en esta generación que ya es prácticamente obligatorio tener una pantalla para comunicarse, un dispositivo que nos ayude a estar conectados no solo con nuestros seres queridos incluso hasta con personas que están fuera de nuestro alcance por ejemplo ahorita tú que estás en México y yo en Japón continentes diferentes donde uno podría llegar a pensar bueno qué cosas tienen en común México Japón si están tan lejos pues fíjate que hasta han habido cosas bien curiosas que nos hemos dado cuenta acá con los chicos del laboratorio que igual pues todo el mundo acá es mexicano y mencionábamos, es que sí hay cosas en común, incluso hasta los alimentos en algunas cosas se parecen, en otras cosas varían muchísimo, pero incluso hasta la actitud de las personas en algunos ámbitos es muy, muy similar. Y pues la verdad es que todo, todo esto acaba enriqueciéndonos muchísimo, fuera de crear eh, muros como forma de, de contener todo este cambio, todo toda esa innovación, es para crear más lazos y ver tanto en qué somos iguales como distintos y poder sacar cosas que lleven a la humanidad, pues a, a un mejor punto, a un estado de bienestar, ¿sabes? Claro. Oye,
0: cuando estabas chiquita, tipo como niña, a los, a los seis años, siete años, ¿tú, ¿tú qué te imaginabas?
1: ¿Qué querías ser? ¿Cómo qué te imaginabas? Ok, pues fíjate que esa es una historia bien chistosa porque hubo una temporada en la que yo quería ser, pues primero quería ser estilista. Era como mi lado de, de, de pensar en hacer peinados, en usar pues hasta tijeras que hicieran cortes especiales. Después tuve una temporada donde pensaban que quería ser inventora incluso cuando iba por ahí en segundo de primaria mi mejor amiga y yo desarrollamos una revista que era nuestra revista mensual donde ahí poníamos nuestros inventos Hasta, me acuerdo que por ejemplo habíamos puesto que íbamos a inventar una pluma donde íbamos a guardar pelota y que la pluma iba a tener como un motor de aire y que al picar la pelota se iba a inflar la pelota y podíamos jugar o que íbamos a inventar unos patines que tuvieran un propulsor y saliéramos volando o son sea, unas cosas bien curiosas. Y fíjate que ahora que, que he platicado esto con los ingenieros que están acá, pues es que es increíble porque las mujeres siempre están desarrollando nuevas ideas, son súper creativas y tienen un, una forma tanto de, de divertirse que hasta ellos me decían, eh, es que a veces nosotros acabamos encerrándonos en una cosa y lo que es y es, punto. No como ustedes, las mujeres que tienen más visión.
0: Oye, justo hablando de eso, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú el ambiente laboral, tecnológico en el aspecto de género?
1: Pues, en esa cuestión, la verdad es que sí me he topado con ciertas excepciones, porque definitivamente en este campo falta todavía mucha mucha acción femenina, eh, por Desgracia, por fortuna, eh, los hombres son los que siguen ocupando más estos espacios, pero yo también considero que hay que entre nosotras empoderarnos y buscar formas de mostrar que también somos eh, fuertes, somos valientes, somos aplicadas, que podemos realizar cálculos matemáticos sin discriminación alguna, que podemos estar donde nosotras nos lo propongamos y fíjate que incluso lo, lo platicaba el otro día con con el doctor decía es que yo siento que hace falta que más mujeres vengan y yo le decía que quizás en cierta forma también un poco el discurso que al final del día ellos no se dan cuenta pero acaban siguiendo un cierto patrón donde quizás puedan emplear palabras que sean más atractivas para cierto sector que para otro y él me decía bueno quizás sí puede ser también hay una, una cuestión pero también, o sea, definitivamente platicando con otro chico, me decía: es que en nuestro caso, ellos son de Hidalgo, y me decía: pues inventaron eh, a dos chicas, pero una desafortunadamente no cumplía con ciertos requisitos y la otra chica tenía a sus hijos. Entonces no se pudo venir al final porque pues, no tenía a quien se los cuidara y también no quería dejarle el paquete solo a su esposo. Entonces, pues, dijo, bueno, ya habrá otro momento en que ahorremos más y nos vayamos todos juntos, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Creo que muchas veces tal vez puede verse muy impactante como la parte en, pues, no sé, como la parte de de cómo están poniendo los trabajos laboral o sea, como los puestos, los puestos de trabajo y cómo mm. los están anunciando. A lo mejor a una mujer se le hace muy complicado eh, esto de su puesto laboral como que sea perfecta que sea como, tú te aventaste yo no sé cómo fue que te aventaste y dijiste, sí, no importa que no sea la más experta en el tema porque la, nunca habías estado en temas de, de, menos en un laboratorio de robótica y de innovación, no eran temas que tú sabías y sin embargo te aventaste o sea, ¿qué fue eso que te hizo que tú te aventaras diciendo como como, bueno, no importa que no sea la más experta, porque luego las mujeres, más bien está comprobado que, que las mujeres queremos 100% eh, estar, bueno, tener 100% los skills que nos pide el trabajo, que nos pide, pues, eh, no sé, el intercambio, a donde vayamos, y los hombres dicen con el 60% de los skills eh, que dice ahí que necesito, me aviento, ¿no? A lo mejor es algo que tal vez suena muy impactante, o sea, a mí si me dices como el laboratorio de robótica de innovación del instituto, no sé de, sabes, como todo eso me suena impactante
1: Sí, ah, totalmente, eso. pues <risa> uh -huh, Sí Pues fíjate que la verdad fue todo un reto y pues también, o sea he de contar que bueno, también aquí conocí a un chico súper especial y al final terminó siendo mi novio, pero fíjate que él me ayudó también <ríe> en cierto punto, porque yo llegó un momento en que me empecé a desesperar mucho y empecé a perder la esperanza, ¿sabe? Y porque yo le yo decía precisamente esta cuestión social que nos dice que las mujeres debemos de ser perfectas, las más bonitas, las que tengan más cosas para poder funcionar, donde si te falta una cosa, no puedes hacerlo, ¿no? Y él me decía una cosa bien interesante, me dijo, a ver, si tú ves un cero, ¿en qué piensas? Pues en la nada. Y, y él me decía, pues es que no es del todo la nada, ¿sabes? Quizás sea un camino que falta por explorar. Y ahí, en ese mismo camino, como no ha sido explorado, tienes una infinita posibilidad de, de hacer lo que tú mejor creas que puedes hacer. Y fíjate que ahí también él me decía una parte de esta, de esta cuestión del miedo al fracasar como mujeres y el decir es que fulanito de tal está haciendo más que yo y yo no puedo a pesar de que quizás podría intentarlo, ¿no? y él me decía es que fracasar no es el todo malo porque uno aprende y ya no vuelves a cometer ese error e incluso puedes ayudarle a alguien más que está buscando pues hacer algo en ese mismo campo que tú ya pasaste por una ruta y que no funcionó, entonces que esa persona que viene atrás de ti ya no va a pasar por ese mismo problema porque ya vio tu experiencia y vio que quizás te faltó X o Y cosa, entonces pues eso, la verdad, me dio un gran impulso y gran fuerza para seguir con mi proyecto, porque, pues sí, como te decía, yo venía todavía, yo todavía sigo cursando la carrera, de hecho voy a la mitad, y yo venía de ver tratados internacionales, la Guerra Fría, eh, esta distensión de bloques de comunismo-capitalismo, y de repente me dicen aquí, ya hazme una norma para regular... Un tipo de tecnología, yo así de, ay, ¿qué, qué? Espérenme, ¿no? Espérenme. <risa> Entonces, pues sí, fue, fue un reto, fue, fue sobre todo el decir, ok, debo de darme la oportunidad de también aceptar que quizás no sé todo y que precisamente en ese no saber las cosas hay una gran posibilidad de aprender y nunca dejar de aprender e incluso reaprender lo que se nos ha enseñado desde, pues, desde chiquitos. Porque a veces uno se frustra y cree que ya no hay forma de seguir adelante, pero creo que siempre debemos de tener la mirada en alto y pensar, pues, ¿qué, ¿qué es lo que puede suceder si me rindo? ¿Y qué es lo que puede suceder si sigo y a pesar de que me caiga, me vuelvo a levantar e intento sacar una cosa que ayude sobre todo a las demás personas, ¿no? Porque pues, es también pensar en ese otro, tener esa parte de otredad y pensar si voy a desarrollar una tecnología quiero que ayude a quién y también o sea como todo es ver ambas caras de la moneda porque no todo es desarrollo y también pues cosas buenas también si uno desarrolla una tecnología que sea muy costosa o poco asequible también podemos causar cierto subdesarrollo en zonas y pues al final acabar entorpeciendo a muchísimos estratos sociales a muchísimas personas e incluso a nosotras como mujeres accidentalmente ponernos ciertas barreras por desarrollar algo
0: al final creo que cuando llegues aquí a México o si bien este vas a poder ayudar a mucha gente. O sea, al final estamos viendo que, sin tú saberlo, que la regulación de tecnología está en un modo acelerado. O sea, la tecnología está creciendo exponencialmente. Y luego, además, como no venía no veíamos que venía la pandemia y ahora que está... estamos la gente y el gobierno, sobre todo Hacienda, o sea, y como toda la parte de impuestos está diciendo como, wow, esto necesita regularse, y wow, este no nos veíamos que iba, lo íbamos a hacer con poco tiempo, y ahora más que nunca se necesita
1: gente como tú, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque precisamente uno vive tan metido en su cotidianidad que no nos damos cuenta que los avances tecnológicos nos están ya rebasando, que, bueno, yo lo veo aquí en Japón, incluso... Es raro ver una plaza donde no hayan escaleras eléctricas o donde incluso fíjate que una cosa que me encantó el otro día que veía acá en tu casa es que pasó el camión de la basura y recolecta las cosas eh, a través como de una manguerita, estaba recolectando como las bolsas ya se bajó el chico y recibió como una carreola que le dio una señora la echó en la parte trasera del camión y pues ya le agradecieron y todo por haber recogido la basura, se arranca unos centímetros del camión, se detiene se baja el chico y saca una escoba y un recogedor y empieza a barrer y fíjate que, o sea yo dije wow, eso es sumamente impresionante en otros lugares que yo he tenido la oportunidad de estar, jamás había visto cosas de este estilo y pues esas tan esas cosas el pensar en ver, en ver cómo hacer las cosas diferentes, ¿sabes? Sobre todo, con eso incluso de las mismas regulaciones es ver fuera de la caja, pensar fuera de la caja y, y pues ver que sí estos avances tecnológicos no, o pueden traernos un gran beneficio o incluso pues dejarnos rezagados.
0: Oye, Zuli, ya para ir cerrando, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Zuli? ¿Qué sigue en dónde te ves en unos años?
1: Cuéntame. Pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Yo, bueno, primero que nada me veo regresando a terminar la carrera porque hay tantas oportunidades que te juro que quisiera quedarme y seguir y seguir y seguir, pero pues todo a su momento, toda a su etapa. Y pues después seguir aquí en estas cuestiones de la ciencia. Me encanta poder compartir mi punto de vista con otras mujeres que también están desarrollando. Incluso el otro día conocí a una doctora que está desarrollando eh, tejidos con impresoras 3D y seguir de debatiendo el cómo nuestro papel en la ciencia puede impulsar a la humanidad a estar en otro punto. En otro lado, en tener otra visión, poder desarrollar soluciones a estas incógnitas que por décadas se han mantenido pues, bajo la sombra y que ahora podemos, con tan solo pensarlo, llegar a encontrar una mejor solución para las cosas. Yo, la verdad, voy a estar sumamente contenta y agradecida con todas las personas que me ayuden a ampliar pues, mi vocabulario, mi conocimiento y todo aquello que se pueda con respecto a la ciencia y, y pues claro, también nunca olvidar esa parte que nos mueve ese, a qué se le llama Kigai, que es pensar en cuál es tu misión y en, y en qué quieres enfocarlo sobre todo que yo creo que mi misión inicial pues, es ayudar a muchas personas y pues tener un mejor mundo, ¿no? porque pues, ya de por sí el mundo está bastante triste y lúgubre en varios aspectos pues qué mejor que pensar en nosotros cómo poner nuestro granito de arena y pues traer cosas que, que ayuden a muchas personas
0: Ay Zully, pues muchísimas gracias por esto que nos estás contando oye, pues dinos cómo te podemos encontrar en dónde te podemos contactar si alguien quiere como escribirte
1: eh, Sí, claro que sí, pues eh, mis redes sociales en Facebook estoy como Zuli Montiel en Instagram como Zuli.Montiel y pues también eh, si gustan también pueden contactarme a través de, de Twitter como Zuli MF, o también este, Zuli Montiel F y pues yo estaré sumamente contenta de pues tenerlos en mis redes y poder seguir sacando más, más cositas interesantes
0: muchísimas gracias por tu tiempo y espero que ya tengas un
1: bonito día Ay, muchas gracias Ana Epic Queen Podcast
0: recuerden que historias como estas son las que nos animan a seguir nuestras pasiones y a seguir pues carreras de tecnología y de ciencia Estoy muy feliz de que se hayan quedado al final. Espero que les haya gustado la entrevista. Para mí es una mujer que es muy sorprendente, que no se puso un límite y que aunque se los haya puesto, llegó a hacer y está haciendo lo que ella quiere. Y ustedes que se quedaron al final, vayan a nuestro canal de Epic Queen en YouTube porque hay nuevas actividades para ustedes. Nos vemos en unos días para otro episodio del podcast de Epic Queen. Adiós. Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza Tus sueños y tu futuro